0: Dzień dobry Państwu. To program Rzecz o Rzeczypospolitej. Nazywam się Marek Domagalski, a moim gościem jest Pan Tomasz Budziak, wiceprezes Stowarzyszenia Firm Rodzinnych, które odbyły nowoczesny, bo zdalny elektroniczny, tygodniowy zjazd przedsiębiorców, szefów firm rodzinnych. Dzień dobry, Panie Prezesie.
1: Dzień dobry, Panie Redaktorze, dzień dobry Państwu. Panie Mam nadzieję, prezesie. że dobrze mi się słychać.
0: Panie Prezesie, nie ma wstępnych przemówień. Przechodzimy od razu do pytań. Znaleźli Panie Prezesie przedsiębiorcy, którzy swoimi firmami najczęściej zawiadują, przynajmniej w części osobiście. Czy znaleźli czas na uczestniczenie w tym dodatkowo trudniejszym technicznie zjeździe w tych trudnych czasach?
1: Znaleźli czas, frekwencja była nie gorsza niż w formie realnej. Możemy powiedzieć, że cieszymy się, że samej, samego faktu, że forma zdalna jest, nie jest pełnowartościową formą pod względem tego kontaktu, jednak staraliśmy się, żeby pod względem merytorycznym ten zjazd nie odbiegał od poprzednich. No, różnica polegała na tym, że nie mogliśmy realizować takich punktów, które służą integracji środowiska, to znaczy bardzo szeroki networking, to za czym wszyscy tęsknimy, a przedsiębiorcy rodzinni w szczególności. Nie było kontaktu pomiędzy członkami naszych rodzin, nie było czegoś, co jest zawsze bardzo ważnym punktem naszej działalności, znaczy czy bal charytatywny z licytacją na wskazane cele charytatywne. Nie mogło się to odbyć w takiej formule, w jakiej to co roku się odbywało. Natomiast umożliwiona była wymiana myśli i dyskusja w pokojach takich konferencyjnych, gdzie mogliśmy ze sobą rozmawiać. To był czas takich wzmożonych kontaktów. Istotą naszego zjazdu nie jest to, że ktoś przemawia tylko ex czy wysłuchuje się paneli, ale przede wszystkim jest to okazja do wymiany myśli, można by powiedzieć sieciowo i w poziomie. To jest ta wartość, która dla nas jest najważniejsza. Nie ukrywamy, że czas pandemii nie sprzyja tego typu kontaktom. One są może bardziej spontaniczne. To nie znaczy to, że ich nie ma. Natomiast skumulowanie tego w określonym czasie, w określonym miejscu, w przestrzeni wirtualnej no jest tutaj trochę trudne, ale jednak stało się to możliwe. Dzięki temu nie tylko przedsiębiorcy zapoznali się z wypowiedziami osób, które mówiły za pośrednictwem środków technicznych, ale przede wszystkim komunikowali się ze przedsiębiorcy ze sobą. Wymieniali myśli, my staraliśmy się te myśli, przesłania w jakiś sposób zbierać i przede wszystkim wyciągać wnioski, bo sam fakt uczestnictwa jest bardzo ważny ale te zjazdy służą także wypracowywaniu pewnych myśli czy pewnych podstaw programowych do działalności przedsiębiorców rodzinnych także i w następnym okresie.
0: Właśnie i przechodzimy do mniej już towarzyskiego zagadnienia, które też w tym sektorze się liczy. Jaka jest kondycja firm rodzinnych, panie prezesie, w tej chwili? W tle oczywiście mamy na myśli epidemię. Sam fakt, że jakaś firma jest rodzinna,
1: nie odróżnia jej kondycji od działalności firm nierodzinnych. Raczej to jest kwestia pewnego zaplecza finansowego, które może się kryć za rodzinnością bądź nie. Bo jeżeli mamy do czynienia z firmami, które są własnością inwestorów, no to w, w, w tym momencie, no to jest kwestia manewrowania przez zarządy w taki sposób, żeby przede wszystkim redukować straty, no ale mogą mieć nadzieję, że będą mogli sięgnąć do kieszeni inwestorów albo po kredyt. Firmy rodzinne z reguły mają tutaj pewne ograniczenie, bo jeżeli chcą zachować swoją rodzinność, to opierają się na kapitale własnym. Bardzo wiele firm rodzinnych musiało sięgnąć do własnych zasobów, nie do tych, które są zaangażowane w firmę, ale także sięgnąć do takich zasobów, nazwijmy to domowych, po to, żeby dosypać do kapitału, po to, żeby firmy mogły funkcjonować. Na pewno kryzys odbija się nie tylko na samych firmach rodzinnych, ale także i na budżetach domowych, jakby na stanie... Posiadania rodzin biznesowych. To jest z drugiej strony naturalna rzecz, że takie nazwijmy to zasoby domowe stanowią swoisty bufor, jeżeli chce się zachować rodzinność firmy. Oczywiście firmy rodziny też mają możliwość sięgnięcia po kredyt, mogą na przykład szukać inwestorów zewnętrznych i nie ukrywamy, że w środowisku pojawiło się mnóstwo głosów, że. Zgłaszają się firmy, które w sumie, firmy inwestycyjne, które czekają na upadek firm rodzinnych po to, żeby w tani sposób w czasach kryzysu przejąć firmy rodzinne za niską cenę, w sumie pozbawić tej firmy charakteru rodzinności. Przedsiębiorcy rodzinni starają się unikać, chociaż na pewno część przedsiębiorców może być zmuszonych do tego, żeby jednak swoje biznesy sprzedać. Tak może być.
0: Panie Prezesie, odpowiedział Pan na bardzo ciekawe pytanie, czy nie zagraża części firmy rodzinnych wykupienie przez obcy kapitał, może przez Chińczyków, czy innych spoglądających na Polskę przedsiębiorców, więc czuję się z niego zwolniony. Ale proszę powiedzieć, jakie macie pomysły, firmy rodzinne, żeby przetrwać? Już nie mówię o rozwoju, bo chyba epidemia wcześniej czy później się skończy. No, ale już zostawiłaś lat na, na, na tych firmach.
1: Pomysły, aby przetrwać, no one się nie będą o wiele bardziej różniły od pomysłów, jakie, z jakimi muszą zmierzyć się wszyscy przedsiębiorcy. Przede wszystkim firmy rodzinne będą musiały zweryfikować swój model biznesowy. Jest rzeczą naturalną, że sięgniemy po wszystkie możliwe formy pomocy, jakie są oferowane przez państwo. Naturalna rzecz. Natomiast zdajemy sobie sprawę z tego, że ta pomoc, chociaż czasami jest określona jako darmowa, prędzej czy później jakimś echem ona wróci do przedsiębiorców w formie podwyższonych podatków, tak obawiamy się tego, więc tak czy owak, nawet jeżeli my przetrwamy przez ten czas, to i tak będziemy musieli się zmierzyć z tym, że będziemy musieli nadal podnosić konkurencyjność biznesu rodzinnego, ponieważ prawdopodobnie rząd zechce podnieść podatki, żeby pospłacać to zadłużenie, które powstaje w wyniku kryzysu. I ono jest jakby redystrybuowane, to są w końcu nasze pieniądze. Ta pomoc rządowa nie jest pomocą rządową, jest jedynie pomoc z pieniędzy podatników i przede wszystkim przedsiębiorców i przede wszystkim przedsiębiorców rodziny, która jest jedynie redystrybuowana przez przez rząd. Więc jeśli chodzi o te bieżące środki, to oczywiście są bardzo proste czynności, które każdy z przedsiębiorców wykonuje. Najpierw przegląd wydatków, zastanowienie się nad tym, co było swoistym nadmiarem, swoistym loksusem dotychczas dla przetrwania możemy się bez tego obyć. Oczywiście to robimy. Żaden z przedsiębiorców nie jest zwolniony z myślenia o tym, że nawet jeżeli część naszych zasobów zamrozimy, w jakiś sposób przekrócimy, nie możemy pójść z tym za daleko. Nie możemy podciąć sobie przyszłości. Nie możemy, nie powinniśmy wyprzedawać majątku. Nie powinniśmy zwalniać kluczowych pracowników te osoby musimy chronić. Musimy także dbać o ich dobrostan nie tylko nazwijmy to finansowy ale w ogóle o dobrostan psychiczny. Przecież to jest bardzo ważne żeby przedsiębiorcy czuli żeby nasi pracownicy czuli że przedsiębiorcy ich pracodawcy traktują ich tak samo jak członków rodziny nie gorzej. Że tak samo martwimy się o, o los pracowników jak o los własnych rodzin. Jest to czas na budowanie więzi z pracownikami i wielu przedsiębiorców to robi. Kolejną bardzo ważną rzeczą jest jednak otwarcie się przedsiębiorców rodzinnych na środowiska lokalne. Owszem, bardzo często mówimy dużo o rządzie, o tych środkach, które podejmowane są centralnie czy aplikowane są centralnie. Natomiast firmy rodzinne pracują na co dzień w bardzo konkretnym lokalnym środowisku. To od nas, od firm rodzinnych zależy lokalne pracy i w drugą stronę od działań samorządu, od działań naszych sąsiadów, partnerów lokalnych zależy to w jaki sposób będzie tworzony ekokli- ekosystem, klimat dla biznesu, w którym działają firmy rodzinne, od współdziałania z lokalnymi partnerami, z samorządami, z władzami miast, z lokalnymi urzędami, interesariuszami, bardzo wiele zależy jak szybko podniesiemy się, jak przetrwamy przez ten okres kryzysu. Tutaj będziemy namawiali i namawiamy przedsiębiorców do tego, żeby wchodzili w bardzo bliskie relacje z władzami lokalnymi, bo to one często decydują o konkretnym wymiarze restrykcji, w jaki sposób one, w jaki Sposób są wykonywane. To one odpowiadają za komunikację. To one odpowiadają za pewien stan, stan społeczny w tych miejscowościach, w których większość przedsiębiorców rodzinnych funkcjonuje. Firmy Panie rodzinne Panie mają.
0: Zrozumiałem ten wątek. Na relacje z Państwem chyba nam czasu już nie starczy, ale chcę wcześniej sięgnąć do tematyki jakby do wewnątrz firm rodzinnych. Akcentuje Pan poprawę relacji z pracownikami, poprawę relacji z otoczeniem, w szczególności samorządami. A jak wyglądają w tych trudnych czasach relacje starsze, młodsze pokolenie, które w firmach rodzinnych jest jest ich wręcz sednem tych firm. Chyba młode pokolenie nie poszło wyłącznie na ulicę manifestować, co teraz jest prawie że modne, tylko zajmuje się, czy, czy jego rola wzrasta w tym momencie?
1: Absolutnie wzrasta. My w taki wniosek wyciągamy z obserwacji t- tego co się dzieje w firmach rodzinnych, że starsze pokolenie jest mistrzem tego w jaki sposób firmę chronić, w jaki sposób spowodować, żeby minimalizować straty. Natomiast (śmiech) młodsze pokolenie musi być tą siłą pociągową, która przestawi firmy na nowe tory. My zdajemy sobie sprawę, że powrót do normalności, jak ona by nie była, czy raczej nie będzie taka sama, jaka była przed kryzysem, to będzie powrót do świata, który będzie inny niż ten, który znaliśmy sprzed pandemii. Głównie tutaj chodzi o kwestie związane z cyfryzacją. Prawdopodobnie zmienią się kanały dystrybucyjne. Zmienia się też kwestia podejścia do ekologii nagle zobaczyliśmy, że jednak natura jest w stanie zrobić nam krzywdę, więc może my starajmy się nie robić krzywdy naturze. Kolejną sprawą, która jest dosyć istotna, jeśli chodzi o młode pokolenie, to jest budowanie chęci młodego pokolenia do tego, żeby ono się zaangażowało w, w pracę, w w długookresową pracę w firmach swoich seniorów, żeby chciało to dalej robić. Tutaj pan dotknął do tego wątku demonstracji. Dosyć istotną kwestią jest to, jak młode pokolenie postrzega swoją przyszłość w Polsce, bo z jednej strony jest to, może powiedzieć, pewien rodzaj uprzywilejowania, że młodsze pokolenie w firmach rodzinnych ma możliwość przyjęcia biznesu po rodzicach. Z drugiej strony jest to ogromna odpowiedzialność i także ogromne wyzwanie. Klimat społeczny w Polsce musi sprzyjać przedsiębiorczości, musi sprzyjać też różnorodności pewnej empatii społecznej. I tutaj młodzi przedsiębiorcy czy dzieci z rodzin biznesowych z reguły mają o wiele szersze horyzonty i o wiele więcej możliwości niż przeciętna, co może oznaczać niestety także i ryzyko, że także jest to większa mobilność społeczna. Mogą po prostu nie wybrać Polski jako miejsca, w którym będą budowały swoją przyszłość, jeżeli widzą, że to nie odpowiada ich wartościom, albo może pokoleniu, z którym przyjdzie współpracować sukcesorom, też może to nie odpowiadać. To jest taka miękka rzecz, ale wydaje się, że ona będzie kluczowa, jeżeli mamy zmienić w ogóle model gospodarki i model naszych firm. Jeżeli one mają być bardziej kreatywne i przede wszystkim oparte o młode pokolenie, które wchodzi w tej chwili na rynek pracy. To młode pokolenie musi widzieć otoczenie społeczne jako swoje, a nie jako toksyczne. To jest ten aspekt, na którym naprawdę bardzo mocno się zastanawiamy, ponieważ my to słyszymy od naszych dzieci.
0: Panie prezesie, prezesie, dwie, trzy minuty. Nawiązując do ostatniego pana słowa, do tego otoczenia, z pewnością państwo odgrywa dużą rolę, jak to otoczenie wygląda. I w opublikowanym na państwa zjeździe raporcie ekspertów pod przewodnictwem profesora Jerzego Hausera dużo miejsca poświęcono uciążliwości ogromnej liczby przepisów. Teraz, Kolejnych tarcz. Poniekąd to jest pewnie konieczność, że trudne czasy wymagały mnożenia przepisów i, i szybkiego ich uchwalania. Ale widzi Pan prezes, czy ma Pan prezes jakiś sposób na ograniczenie tej masy przepisów, czy po prostu się poddajecie i albo, albo traktujecie to jako dopust Boży, że że po prostu no tak musi być. Dwa zdania Panie prezesie, poproszę.
1: Wynika z pewnego stylu zarządzania państwem. Są takie kultury prawne, w których pozostawia się administracji, a także i przedsiębiorcom pewien luz na to, żeby te relacje można było w jakiś sposób ułożyć, ponieważ gdzieś w zapleczu jest pewna kultura prawna, pewna kultura społeczna, która oparta jest na zaufaniu, na dobrej woli i współdziałaniu. Niestety za bardzo chyba w naszej kulturze dominuje taki wątek konfrontacyjny, to znaczy przepisy są, z przepisami trzeba walczyć albo przepisy walczą z rzeczywistością, natomiast nie ma kompletnie miejsca tutaj na zaufanie, nie ma też takiego polegania na tym, że jeżeli dojdzie do sporu między administracją a przedsiębiorcą, w sumie będzie to pewnie postępowanie administracyjne bardziej niż, niż cywilne, że wówczas sąd będzie szukał rozwiązania korzystnego, które będzie godziło interesy obu stron. Tutaj często jest sytuacja bardzo taka zero Tutaj nie ma kultury współpracy pomiędzy przedsiębiorcami, administracją. To jest główny problem i to jest przyczyna generowania tej ilości przepisów, bo jeżeli nie ma tego mechanizmu budowania współdziałania opartego o zaufanie, to musi się pojawić bardzo daleko idąca regulacja Bez zmiany tej mentalności, całego podejścia, moim zdaniem trudno będzie ograniczać liczbę przepisów. Niestety praktyka legislacyjna w ostatnich czasach raczej idzie w kierunku takim, żeby jednak nie traktować przedsiębiorców jako partnerów, tylko po prostu jako przedmioty regulacji, tak to nazwać. Nawet nie podmioty partnerskie, tylko przedmioty regulacji.
0: Dziękuję panie profesie. To znakomita puenta naszego programu. Naszej rozmowy. Mniej konfrontacji, więcej zaufania, więcej współpracy między przedsiębiorcami, a a państwem, a administracją, zwłaszcza między przedsiębiorcami rodzinnymi. Dziękuję jeszcze raz. Pozwolę sobie
1: sobie podsumować, że od lat mottem naszego stowarzyszenia jest łączymy wybudować. Łączymy i budować.
0: Piękne, piękne motto. Naszym gościem był Tomasz Budziak, wiceprezes Stowarzyszenia Firm Rodzinnych. Dziękuję panu, panie prezesie, dziękuję dziękuję państwu. Dziękuję państwu.